0: Bom é dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia. Na mesa, Matheus Santos. Opa,
1: fala eu, fala Douglas, fala nossa audiência. E é isso aí, né? O... Metade do ano já foi, já. E a gente ia aguardando, as coisas melhorarem. Se Deus quiser, tudo vai dar certo é aí no segundo
0: semestre. É isso. Tem lugar que já está melhorando, mas gol de mão é complicado, né, Douglas? Boa tarde, cara. <risos> Sim, com certeza, boa tarde
2: pessoal, o Will Matheus, ouvinte, é, é isso aí, estamos retornando aí a gente teve esse delay aí, mas por forças maiores, é sempre, sempre profissionais, né, no caso, mas é isso aí pessoal, sejam bem-vindos aí, mais um conteúdo.
0: Não, excelente, só, só uma justificativa para a nossa audiência, né cara, porque é, esse delay que a gente teve foi culpa minha dessa vez. Uh, trabalhar sábado não é, não é rotina, mas às vezes acontece. Paciência, a gente grava no sábado, vida que segue. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, bora! Vamos lá! Notícia da Veja, veja.abril.com.br, tá? essa notícia, como todas né, do Conecta Economia, ela fica, ela fica e permanece no, nas nossas redes sociais, tá? Vamos lá. Emprego nos Estados Unidos surpreende, mas risco de inflação não preocupou o mercado. Vamos lá. O esperado payroll, que a gente já vai explicar o que é payroll antes que você saia. Ah, meu Deus, o que é payroll? O que é payroll? Fica tranquilo. O esperado payroll de junho, divulgado na manhã desta sexta-feira, dia 2, lembrando que hoje é dia 3, 3 de julho, sábado, pelo Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, apontou uma forte recuperação nos, empre nos empregos no país. No mês, foram criadas 850 mil vagas de trabalho, surpreendendo a expectativa dos economistas da Bloomberg, que estimaram a criação de 700 mil vagas. O número é 45% maior do que os empregos criados no anterior e o maior desde setembro de 2020, quando foram criados 1,489 milhão de vagas de emprego. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, vamos lá. Apesar de uma recuperação robusta, os números que somam aos dados recentes sobre a inflação nos Estados Unidos e mostram uma diminuição do desemprego nos Estados Unidos ainda equilibrada, ou seja, dentro dos esperados pelo FED, que é o Fundo é o Fundo Monetário Internacional, não é isso? Não. Federal Reserve. Federal Reserve. Federal Reserve. FMI. Desculpa que eu sou de TI, gente, desculpa. <risos> Por isso, <risos> após a divulgação dos dados, os juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos passaram a operar próximo ao 0 a zero, mostrando que um descontrole sobre a inflação nos Estados Unidos deixou de preocupar os investidores. O índice de desemprego ficou em 5,9%, um ponto percentual acima do mês anterior e dois pontos percentuais acima da expectativa dos economistas o que ajuda a equilibrar os dados. Antes da pandemia, o índice girava em torno de 3,5. Vamos lá, senhores. É, primeiro, a gente tentar entender, o afegão médio, tipo eu, anseia por saber o que é payroll. Que, que raios é payroll, gente? É que eu
2: então, toda a força... Pode eu... falar, Ante, então
1: É, então, é, é um índice que sai toda primeira sexta-feira do mês, e que dá uma noção de, de como está a economia americana. Então, ela envolve 80% do, do PIB americano. Então, assim, é, ele vai trazer a taxa de desemprego, a taxa de renda média, entre outros indicadores. E por que, que ele é tão importante? Porque ele envolve a economia americana, e a economia americana é a principal economia do mundo, ainda, né? A gente não sabe. Então ele, principalmente para quem é trader, é sempre a sexta-feira do Burrow é sempre é agitada porque, porque realmente mexe com toda a economia mundial e o mercado se torna mais volátil nesse dia. Agora assim, é, por que, que o mercado ficou tão, tão alegre com essa notícia? Primeiro porque... O Matheus... É... Ah, só só para traduzir, o payroll é, é, é a folha de pagamento,
2: basicamente, folha de Sim. pagamento assim, na nossa tradução livre aqui, é, é basicamente isso, nos Estados Unidos a folha de pagamento, a, a, a grosso modo, é excluindo ali é, os não agrícolas, né? Então você tira essa, essa, essa parte aí. Fora isso, é o que está tudo, tudo incluso, né? Inclui toda a força de trabalho, excluindo o setor primário, e que mede ali a quantidade de pessoas que estão empregadas e recebem salário fixo ali, vamos dizer assim. É basicamente isso, só para
1: é o, o, o que dá 80% da, da economia americana. Realmente... É o
0: que verifica o vínculo, a quantidade de vínculos empregativos, seria isso, né?
2: É, é basicamente isso. É mais esse, esse jargão é mais... fala na
1: tesouraria de uma empresa, por exemplo.
2: Entendi.
1: Ah, a folha de pagamento é o balanço. Só que lá é da economia americana, né? Positivo. É a folha de pagamento da economia americana toda. Então, e por que que o mercado ficou tão tão animado? Primeiro porque a, a, a recuperação veio, mas veio de forma equilibrada. Então, a gente sabe que existe um... Se a gente pegar o perdeu, né? de Philips... É, superou, mas mesmo assim se manteve equilibrado, porque é, não, não veio, a gente não teve uma recuperação de mais de um milhão de empregos, e é isso, isso poderia realmente ser a inflação, segundo o mercado. Então o mercado teve uma recuperação de 850 mil vagas, e aí se a gente lembrar da, da teoria, por exemplo, da curva de Phillips, a gente tem uma relação entre inflação e desemprego. Então o mercado estava muito preocupado com a inflação, como veio uma recuperação? e veio até acima do esperado, mas, entretanto, de forma equilibrada, não não tipo, a economia americana não criou 2 milhões de empregos no mês, por exemplo, então o mercado já se tranquilizou em relação à inflação. Agora, dois pontos. Primeiro, está é, tendo uma, um grande debate ali nos Estados Unidos em relação à inflação, então e esse debate já chegou dentro da diretoria do Federal Reserve. Então, 7 dos 18 diretores que compõem ali a mesa do Federal Reserve, já são contrários aos estímulos monetários. Então, a gente tem que lembrar primeiro assim que o, o Federal Reserve é um banco central, assim como o Banco Central brasileiro. E esse banco ele tem instrumentos de política monetária, tanto para é, controlar a inflação quanto para tentar aquecer a economia. Então, a gente tem a taxa de juros e um dos instrumentos de política monetária é a compra de títulos públicos. Compra e venda de títulos públicos. Então, quando o, o, o Banco Central ele quer enxugar a liquidez da economia, ele vai lá e vende títulos públicos. Ele tira dinheiro do mercado, vende títulos públicos, e isso tira dinheiro do mercado, isso aí controla a inflação. Quando ele, enxuga, quer né? aquecer, isso, quando ele quer tentar aquecer a economia, ele vai lá e compra títulos públicos. Ou seja, ele vai lá e pega os títulos públicos que os grandes players do mercado têm, e dá dinheiro em troca. Então, ele está injetando dinheiro. O que, que o Federal Reserve está fazendo nos últimos anos? Está injetando 120 bilhões de dólares por mês. 120 bilhões de dólares por mês. Então, e, e, e esses sete diretores já acham que esse estímulo já não é mais necessário. E que, na minha opinião, também acho que não é mais necessário. Porque a gente já está tendo recuperação econômica, a poupança ela já está toda... É, empurrada, principalmente a gente, a gente viu essa, essa mudança da Nasdaq para Dow Jones, ou seja, os investidores já estão começando a investir em produtos manufaturados e deixando um pouco mais os produtos de tecnologia, então eu acredito que já não seja mais é, importante, até porque o risco da inflação ele ainda existe. Ele ainda existe. E a lógica é essa, não adianta nada. Se eu injetar dinheiro na economia, injetar dinheiro na economia uma hora vem a inflação. Isso não tem como. E, e o, o Gerald Powell, ele está tentando, através do discurso dele, e isso querendo ou não, é, a gente sabe que isso é extraoficial, mas o, o discurso do, do presidente do Banco Central, do, do, nesse caso do Federal Reserve, ele também é um instrumento de política monetária. Porque a expectativa de inflação também influencia na inflação. Então ele está tentando, utilizando o discurso dele como um instrumento de política monetária, está tentando... É acalmar todo todo o mercado financeiro em relação à inflação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a inflação vai ser um discurso igual ao Roberto Campos Neto. A inflação é temporária, vai vir no primeiro semestre, segundo semestre ela conquiliza. O problema é o seguinte, vamos ver se vai tranquilizar mesmo. Eu acho que em relação aos estímulos monetários de 120 bilhões de dólares ao mês, já não acho que é mais necessário. Já está num ponto em que a economia está se recuperando e a gente pode ter um um o um, um aquecimento de demanda de uma demanda que já está aquecida já e a gente já viu que alguns efeitos dessa dessa injeção de dinheiro por exemplo a recuperação econômica tudo bem é a, a criação de empregos tudo bem que estava dentro do que o mercado queria mas a gente já viu que que muitas pessoas estão tentando ficar em casa e receber o dinheiro do auxílio do que ir procurar emprego nos Estados Unidos por exemplo e não é o caso do Brasil o Brasil é outro cenário. Mas isso realmente é, é bem preocupante. Mas assim, o mercado, o mercado, o mercado está feliz, então. Vamos ver como vai ser o desempenho. <risos> o mercado está feliz, é ótimo. Vamos Magana, ver, tá né? O até mercado está feliz.
0: Né, cara? É, até quando? Até quando? Porque cai entre nós. Porque eu falei no começo, brincando com o Douglas aí, que eu falei sobre fazer gol de pão, né? É, o que eles estão fazendo estão dando uma, maradona, uma maradonada, já que você que a gente pode falar isso, que é aquela mão santa do Maradona fazendo aquele gol, né? estão dando uma sim, maradonada sim. na economia, né? A mão de Deus. E estão indo além do que, como você, como, como você falou, além do que eles deveriam, né, cara? Porque sim. se você já tem uma recuperação, é, é tipo empurrar um carro que está enguiçado. Você empurra até ele pegar, e depois que você pegou, não tem porque você ficar, você ficar empurrando de volta, cara. E eles estão arriscando muito. Um, 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 é, vamos botar assim. É, eles estão arriscando demais, cara, porque a China está vindo aí na pegada e já tem estimativas que daqui, sei lá, 10 anos ou até menos, uhum. é, a China ela vai ser a primeira economia do mundo, né, cara.
1: E ainda tem um pacote de um tri do, do Biden ainda
0: que não foi aprovado, né? E vai ser tudo em infraestrutura. Era isso que eu ia perguntar. Mas Esse era. pacote de um tri do Biden. Não está nessa brincadeira, não? Por que eu estou perguntando é. isso? Porque parece que esse investimento está dentro do pacote de um tri do cara. Não, então, não. O, o pacote Na verdade, de um tri ele ainda tá no Senado, né? ainda,
1: é... ainda vai ser aprovado. Vai ser aprovado, é a votação a data, e tal. Então, Por que, que vão injetar um
0: tri? Isso
1: não faz sentido, deixa Por... a
0: economia geral. É. Eles...
1: Então, é, eles, vão, eles vão, em tese, eles vão, em tese, investir em infraestrutura, né? Mas, é, realmente, a gente não sabe quais são os impactos não. daqui para frente. É,
0: eu, eu, eu,
2: não, eu, em relação a isso do Joe Biden, aí, é, eu acredito que ainda está ainda tá sendo discutido, ainda está sendo bem elaborada, está no Senado para votação, então até que ele ainda está correndo atrás para ver se isso daí vai ser, vai ser recorrente ou não. Eu, diante, é, pelo andar da carruagem, eu acredito que é, assim vai depender de alguns fatores, mas, mas do jeito que os indicadores, aí, os índices vêm nos mostrando, vêm vem, vem nos alertando também, é, foi conforme o Matheus acabou na explicação dele. Eu acredito que já não faz jus necessário entendeu? Por quê? Porque a economia como um todo, ela já vem já caminhando novamente para, seus tri, para o seu tri, para a sua, pelo menos para o seu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? se é que a gente pode dizer assim. É... Agora, assim, o que me parece, assim o que eu venho observando, parece que está, parece, né? não sei, é... meio que uma cartelização dos países ricos aí se auto-se favorecendo com essa enxurrada de... de, de, de de aplicação financeira aí nos ativos e tudo mais. Enquanto que outros países emergentes, vamos dizer assim, vêm se deteriorando cada vez mais. Se você for pegar os países emergentes, aí nenhum deles estão se safando, a não ser o Brasil. Majoritariamente que vem também é, saiu aí o resultado do Brasil. Nós tivemos um resultado bem, bem interessante, para é, não dizer excelente, mas bem interessante com a empregabilidade, o emprego, está voltando no nosso país. Houve aí, parece, algo em torno de 200, 300 mil, é, mil pessoas né que ganharam é, novos postos de trabalho, entre outros indicadores também aqui no Brasil. Mas, como o Matheus falou, é um, é um cenário distinto. Agora, a gente também já consegue ver algumas aberrações na economia americana quando a gente vê aí algumas algumas empresas é, necessitando de, de mão de obra. É a qual ela não está conseguindo contratar, fazer contratações, inclusive estão pagando, eu nunca vi uma coisa dessa na história, pelo menos no dos longos 28 anos de vida, eu nunca vi um cenário desse, de empresas chamar, te pagar, só para você comparecer num processo seletivo. É, então você vê uma escassez aí é, de mão de obra. É, antes a gente falava só de mão de obra especializada, agora a gente está falando de mão de obra como um todo. Então, olha como é que está, está bem bizarro. Fora isso, a balança de pagamento dos Estados Unidos também, se você for ver a enxurrada de, 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 de dinheiro na economia, é absurdo, a meu ver. Então, onde que a dívida PIB do, dos Estados Unidos também está quase se comparando aos Estados Unidos, a, ao do Japão, chegando aí, beirando os 200% da dívida do do Japão, né, japonês, e que em que algum, algum momento isso daí pode gerar algum um fator sem volta, né, eu acredito que já não tem mais volta. É, Sim, eu acho, eu, eu vou continuar observando porque eu estava comparando ali alguns indicadores, por exemplo, M1, M2, M3, é, papel moeda em poder do público, vendo qual é a relação parece que os economistas esqueceram de, de, de algo tão intrínseco que é dado da do poder da moeda entende vou tentar correlacionar algo aqui semelhante também com quando a gente viu ontem parece que foi 28 27 anos aí 28 anos aí é, do plano real o quanto que se deteriorou o plano a moeda brasileira nesse longo 27 anos e meio, aí, praticamente, a gente pode botar 28 para redundar, 28 anos aí. É, então, assim, se a gente for botar a taxa equivalência aí dá 420 por 427 é, de perda de poder de compra da moeda. Tudo bem que nos Estados Unidos a inflação ainda tá, alguns dizem que tá controlada. Eu acredito que sim, pode até tá meio que ali chegando um, um, um equilíbrio, mas já perdendo força desse desse equilíbrio, desse controle da moeda. Eu já ouvi esse termo antes, lá atrás, de 2008, quando, eu esqueço o nome dele sempre, mas um dos detentores aí da, da economia americana falou que ele tem o poder da, da moeda. E olha o que, que aconteceu, a gente entrou numa, numa num cenário de desastre na economia mundial. Então, assim, sempre quando vem esses jargões como um, um semideus, que tem o poder de tudo na sua palma da mão eu, eu, eu tenho desconfiado dessa personalidade eu acho que ninguém tem, tem controle de nada é, pelo contrário eu acho que são forças econômicas são agentes econômicos dia após dia ali produzindo trabalhando, multiplicando e que você não consegue ter é, total controle de todas as variáveis ali da economia então já alguns indicadores que eu venho acompanhando tá muito descolado Vejo alguns especialistas no mercado falando a mesma coisa. É... Nunca vi um cenário desse em toda a teoria econômica, toda a economia aí de mercado, nunca algo é, surreal. Mas é aquilo, é, não dá para a gente também é, bater o martelo o que vai acontecer, até porque saiu uma matéria agora no, acho que foi no New York Times falando que foi até uma manchete, foi até meio que engraçada, falando economista, predição... É, pred... É, previsão econômica, alguma coisa assim como se os econom, nós economistas é, tivéssemos uma mandiná bola de cristal e saber se soubesse o que iria acontecer amanhã ou depois de amanhã a gente estuda alguns fatores, faz análises do passado, meio e presente e tenta projetar algo para o futuro, acho que aquilo dali não é algo 100% certo acertivo, então é basicamente isso, que é o que eu venho observando então, prefiro ter cautela no momento, mas Vejo que há grandes riscos, sim, por aí.
0: Eu concordo com você, cara. Eu não me lembro, na história, tirando a crise de 29, que os Estados Unidos viveram uma inflação, um perigo de inflação tão evidente como o que está acontecendo agora, né? O que você tem Só agora? Só na década de 70. Foi mais defla... é, mas foi década...
2: que uma
1: deflação, né? É, então. É, também. Sim. Mas na, na década de 70 foi a última vez que, que, o, que os Estados Unidos teve taxas assim, né? A época Isso. de alta inflação nos Estados Unidos foi de 9% a 10% ao ano. É, Mas ali foi uma, <risos> uma crise do tigre
2: asiático, né, Matheus? Também foram sim, da Rússia, década c...
1: também. Sim, sim, na década de 70. Não, tá mas legal. você vê, né? A... Isso. A época que os Estados Unidos teve maior índice de inflação era o que a gente tinha por mês aqui, nos momentos mais Engraçado, calmos é que de inflação. <risos> aquele período nós tivemos...
2: É, grandes problemas internacionais, forças internacionais aí, é, o, o sucesso meio que do tigre asiático entre, entre aspas, né? E hum. uma crise também ali do petróleo teve ali envolvendo o México, aí tinha a Venezuela, a Rússia também entre outros fatores ali influenciando. E assim foi realmente foi um, um, um período ali que de, de grandes problemas inflacionários também entre outros, mas é um outro assunto para ser abordado. É, mas eu acredito nisso. Eu, eu, eu vejo, na verdade, hoje, assim, é, eu venho acompanhando bastante o cenário internacional, mas eu estou mais de olho no cenário nacional com relação às expectativas aí dessa reforma tributária também. Mas não é a pauta aqui. Mas
0: é, eu só queria entender, para a gente poder fechar o bloco, uhum. uma coisa que eu fiquei meio assim, né, quando eu li a matéria. Mais cedo, a gente conversou sobre uhum. essa ideia, é, por que, que os caras não estão preocupados com a inflação? Isso, para mim, não entrou na cabeça. Por quê? Eu lembro que, alguns programas atrás, a gente falou que a economia americana tem um fenômeno de, com relação à inflação, por, pelo dólar ser a moeda primária do mundo. Vamos botar desse jeito. Uhum. É, e, os caras, e na matéria, a gente leu. Mas se bem que a matéria não deixa muito claro o que, que é não se preocupar né, com a inflação. Né? Porque preocupado com a inflação, todo mundo está. Agora, vamos perguntar assim, por que, que para ele encarar essa situação aí de possível inflação não seria um problema? Eles têm algum palpite, alguma ideia? Assim, ah, tem alguns fatores. Que... Primeiro que... Você pode falar, Douglas.
2: Tem, tem, um, tem, um, um, assim, tem vários cenários, na verdade, mas é mais fácil... O que, que acontece? É mais fácil você, entre aspas, eu não concordo com isso, mas é mais fácil você lidar com a inflação do que com a, com a deflação. A inflação todo mundo já conhece, como tratar, como lidar e tudo mais. A deflação poucas você conseguiu ver economias é, lidar com ela e, e quando entra nesse cenário difícil sair, entende? A gente tem, por exemplo, um, o Japão em si.
0: Japão, a Alemanha. a Alemanha é. tem problema seríssimo com deflação.
2: É, é, então, assim, assim, também tem outros fatores diante a isso, entendeu? Que é carreta? Eu acredito que é, acredito que, na verdade, eu acho que é o que a é carreta mais é pelo momento que a gente está passando hoje também por um cenário de crise, economia mundial, etc., o que vem acontecendo. E também aí é, eu vejo que uns falam também meio que a saturação da economia americana, eu não vejo muito bem
1: disso, dessa forma. Não sei o que, que o Matheus já acha também. Então, eles acreditam muito que, que é uma inflação temporária. né? Muitos acreditam que é uma inflação temporária. Aí você tem muito... Esses estímulos monetários podem muitas vezes ficar retidos dentro dos bancos aconteceu na crise do subprime, por exemplo, 85% do, do, do estímulo ficou retido nos bancos, e só só para dar liquidez, só só para segurar os bancos não quebrarem. Então é muito muito relativo, então não tem muita gente apostando numa inflação temporária só por causa da recuperação econômica, e aí eles esperam que, que a inflação se normalize para 2022. Então, não sei, é... e também... É assim, né, o Banco, o Federal Reserve, ele tá ele não pode utilizar os juros como instrumento de política monetária, né? A gente viu ali os juros de longo prazo, é o que tá é o que o mercado está estimando ali, então aqueles juros ele não pode estressar. Então, se aquele juro chegar próximo a 2%, isso pode prejudicar é, é, o, a recuperação a retomada da economia americana. Então, o que o mercado queria era isso. Então, em tese, eles querem Recuperação, a gente vai até tolerar um pouco de inflação e esperar que essa inflação se normalize até 2022. E é isso. É, eu acho que, então, por isso que o mercado não, não só não está apostando que vai ter inflação, ele até acha que vai ter inflação, mas ele quer... Ah, tudo bem, a gente não tem inflação há 30 anos, então e quem ainda não existe esse repique, então eles acreditam que seja aparentemente normal Vai ter um pouco de inflação no primeiro semestre, e aí quando chegar lá para novembro e dezembro, em, em que, em tese, os Estados Unidos já está bem normalizado, né diferente aqui do Brasil. Aí a gente, a gente vai. Que ter que um, falar. É, em, uma coisa em relação à é, vacina, já está né? acostumado. Em relação à né? vacina. É, ela... Uma coisa já é tá acostumado,
2: pode... você tem uma economia sólida, e daqui é. a pouco você começa a, a perceber. É uma pressão a inflacionar, uma pressão nos ativos uma pressão nos preços dos produtos e tudo mais, bens, bens finais bens intermediários outra coisa é que no Brasil, onde que a gente majoritariamente a história do Brasil sempre percorreu sobre inflação e juros altos é diferente, Sim. então assim a sociedade brasileira acaba que aceitando isso, meio que de forma inconsequente também é, Não importa,
1: né? desde o, desde o do plano real em termos de inflação, a gente teve uma boa controlada, né? Por causa da desvalorização da moeda. Sim. Tem uma boa controlada e o Brasil sempre foi... Sempre tem um fantasma da inflação.
0: Agora... Eu já ouvi mais é, de uma Brasil... pessoa falando que o brasileiro atualmente não tolera muito mais inflação, né?
1: É, então, o Brasil é que... O Brasil não tem como, né? A gente passou o... a crise do coronavírus foi algo parecido com uma crise de uma guerra. Assim, né? Foi, foi complicado. Então, a gente poder sair com... Ainda, ainda vivo, né? inteligente. Eu acho que não o Brasil. Tempo. ele... Mas assim, é, o Brasil vai fechar 2021 com 9% no IPCA, mas o Brasil está seguindo o caminho certo. Então, o Brasil já está. Já tá, a gente já está no ciclo de alta da Selic. É, a gente não vai ter tanto um estímulo monetário assim. Vai ter o um auxílio emergencial, claro. Mas assim, o Brasil já está. não está remando contra a maré. O Brasil está tá seguindo o caminho certo dentro das suas possibilidades. Né? É um país assim, que a... um mundo pobre que e tem que se virar.
2: Ah,
1: isso, isso aí eu concordo, porque o Brasil não é parâmetro de boa
2: política econômica. <risos> concordo. É... Desde,
0: desde sempre, né, cara? Do império.
2: Infelizmente, porque, por exemplo, a gente teve 60 anos. 60 anos de economia brasileira, a gente, nós tivemos pelo menos quatro políticas econômicas distintas. Então assim, de plano econômico, pelo menos em 60 anos. Pô, a gente bota aí pelo menos nos últimos é, 20, 28 anos, a gente teve uma, vou botar aí os últimos 40 anos, a gente teve aí pelo menos de três a quatro também tipos de moedas distintas também. Planos monetários. Aí a gente teve 28 anos de uma nova economia, uma nova moeda, um plano real, querendo ou não, foi, um, foi é, onde que deu a estabilização para a economia brasileira, Pô, beleza, acertamos, mas erramos na política fiscal. Então, o que, que adianta você, que nem o Matheus falou? Ah, o Banco Central tem instrumento monetário. Ok, tem instrumento monetário, mas se você não acertar no lado fiscal, não adianta. Está
1: entendendo? É, não, sim, sim. Continuar, é vai, continuar não você um... Central, vai continuar as aberrações. Vai continuar as aberrações. Não adianta nada o Banco Central ter profissionais lá qualificados que estão que estão trabalhando todo dia ali, mas você tem um, um político que, que então o dinheiro do povo. A mas quando você ter política tem política monetária, é.
2: política fiscal é outra, é. e eles se unem uma a outra, não adianta. Acontecem essas aberrações. Então, é que a aberração que nós temos hoje do plano real em 28 anos. O plano A moeda o real brasileira desvalorizou aí algo em torno de 520 e poucos por cento. É surreal manter uma desvalorização, é destruição do poder de
1: compra da sociedade. Isso daí então, empobre, empobreceu a sociedade. O sucesso do plano real foi por causa da política fiscal. E a hiperinflação que se manteve ali da década de 80 até 93, 92, foi porque os políticos eles desprezavam a política fiscal, então eles acreditavam que o déficit, os déficits fiscais recorrentes não geravam inflação, então assim, por isso que a gente teve aquela era de privatizações ali no governo FHC, justamente para equalizar o ponto fiscal, que era um dos motores da inflação também, então só que aí depois continuou e tal, mas o, o que manteve ali o plano real ali o que manteve a nossa moeda e até hoje matem. foi foi logo no início ali, junto com o Gustavo Franco aí na, na
2: cabeça, Sim. segurou o fiscal, mas depois, quando ele foi substituído, etc, teve aquilo tudo, houve a desvalorização do, do real. É, o fiscal desvalorizou tudo, desvalorizou, levou o câmbio, os juros, a inflação veio também logo em seguida. Sim, então, aí, mas aí ele depois teve, disso, então, ele foi recorrente. Mas
1: aí, mas aí ele teve que desvalorizar o câmbio. Porque, pra, pra, porque tem a ver muito com, com você precisa desvalorizar o câmbio para não, não ter, por exemplo, em uma situação de câmbio fixo, você tem ali o um congelamento de preços, você tem o, o, o alto custo da, da população, então às vezes você desvaloriza a moeda para evitar uma crise. Que foi o aconteceu, por exemplo, no Brasil agora, e que não aconteceu na Argentina em 2001. Eles não tiveram o câmbio fixo e aí quebrou a economia. Então às vezes o câmbio é um, é um alívio para você poder é manter não, sua economia... É deixar possível. o mercado agir ali. ele tá flutuante então é. até que nosso câmbio é o nosso
2: também o nosso câmbio ele é chamado de câmbio flutuante sujo né vamos botar assim por quê porque o, o banco central interfere ele não é igual do não é igual não o, 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 ele, ele é, é câmbio mas ele, mas ele
1: então ele é câmbio flutuante sujo porque o banco central às vezes ele interfere para não ter grandes desvalorizações em um dias. Dias. ou dificilmente então, a gente tem. vai ter uma desvalorização de 20, 30 centavos num dia. O central é. vai lá, é porque isso aí tem um impacto gigante na economia. Mas o nosso campo, Nossa. de certa forma, ele é flutuante. Até que chegou a bater 5,40 e tal. É. Mas, é. mas é isso aí. É, isso é aí. cara.
0: É, eu acredito que o Brasil, se a gente for comparar uma economia muito madura... Né, Quem? Maior, se a gente for comparar uma economia... Não, não maduro... Mas uma economia madura, né? No caso, uhum. <risos> do que no caso a economia americana, né? Que é uma que, que o dólar tem aí mais de mais de 100 anos de existência. Então, a gente comparar os 20 e poucos anos do real com os, os o anos de maturidade né? e de sociedade e seriedade em termos de país do Brasil, né? A gente a está gente tá só começando. Né? Eu acredito que a gente tem uma. Que a gente tem
2: uma muito não, mas isso nada tem a ver, viu? Isso não tem nem correlação, uma moeda ter 100 anos e outra ter 20, quer dizer não, que não, a desvalorizou.
0: Não, não, não estou falando disso. Eu estou falando com relação à maturidade na forma de encarar a moeda e de, de encarar políticas, entendeu? Porque do real, só do real para cá que a gente está começando começou a encarar a economia de uma forma, de uma forma diferente.
2: Eu acho que Sim, eu concordo. Eu acho que é muito. Esse é, que você falou é, é a maturidade, tanto da, da democracia, a maturidade da democracia brasileira, quanto também de, de política econômica. É, o que, que nós queremos para um Brasil, por exemplo? E aí sim poder elaborar. Foi o que eu acabei de falar. Em 60 anos aí a gente, nós tivemos é, quantas quanto plano econômico aí para desenhar o país, para estruturar o país? Não, com esse plano a gente vai desenhar. É, nós tivemos pelo menos aí, é, os últimos 40 anos de governo onde que a gente pode dizer que não levou a lugar algum, qual o caminho que a gente chegou. Entendeu? Então, são esses critérios, são essas questões que a gente tem que bater na tecla e dar chances a outras oportunidades. Por exemplo, aí é o que eu tento é, tirar aquele jargão das pessoas de de, da ideologia Porque nós tivemos pelo menos 40 a ah, 20 anos 16 anos de política econômico-social que chegou até o momento e agora mudou, vamos deixar o pessoal trabalhar vamos ver onde que eles vão chegar onde, aonde que eles querem levar o país agora, o que eu venho observando nesse, nessa nova gestão, nessa gestão desse atual governo é, é, é uma coisa que o Brasil hoje ele, ele é Motivo de ridicularização pela sua insegurança jurídica. E aí eu não entendi alguns anos atrás, Pô, mas por quê? que, que é isso? Como é que faz sentido para isso? Hoje eu, eu venho observando essas questões. Você vê uma chuva de judicialização na política é, contra o governo ali, ou seja o que for, mas majoritariamente contra o governo. É, é simplesmente afastar aqueles, aquelas pessoas, aqueles personagens que querem entrar na política, muitas vezes, no setor público, para querer melhorar, contribuir, acaba desistindo. Eu, particularmente, se você só um cara da executiva, algo do tipo, eu ia tento ajudar, tento fazer, recebo 30 processos nas costas o A, o B ou o C, que nada tem a ver com assunto de corrupção ou algo do tipo, cara, eu nunca mais vou querer voltar. Então, isso acaba afastando. E não só isso, entre outros fatores também. É, é, é falta de seriedade, eu vejo muita falta de seriedade, maturidade, mau caratismo também, mas é, o você. Brasil é isso, é falta, é, falta maturidade.
0: Falta maturidade, falta vivência, falta honestidade. Falta Vamos virar a mesa, senhores? Bora, bora. Bora. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por você ficar até o final. É, Douglas, obrigado, cara. Valeu. Suas só, 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 só palavras hoje foram fantásticas, cara. Eu que, eu que agradeço
2: o Will, o Matheus, aí, nossos ouvintes aí. Tenho recebido bastante feedback aí de pessoas fantásticas também. São da área, estão, são pessoas que não são da área, mas estão estão interagindo aí com a gente estão gostando do nosso conteúdo isso daí para mim e para gente é sensacional é fantástico é, inclusive é, sempre que nós tivermos oportunidade de chamar vocês ouvintes aqui para poder fazer uma participação com a gente também vai ser muito bacana é, e é isso pessoal vamos para cima vamos poder compartilhar mais conteúdo
1: aí,
0: isso aí Mateus obrigado cara
1: obrigado Will obrigado Douglas obrigado a nossa audiência aí e até o próximo episódio
0: você que ficou com a gente até o final é, nos siga nas redes sociais, conecta economia no Instagram, conecta economia no LinkedIn, tá? não temos Facebook, não teremos pessoal, sempre alguém me pergunta né? não temos e não teremos é, Facebook Fica no ar aí o motivo e permaneça com a gente pessoal, porque economia é um assunto pra mim e pra você até a próxima galera, valeu I was getting later